0: Wir haben heute nicht einen, sondern gleich zwei Gäste. Elke Kürbisch und ihren Lebensgefährten Dr. Thomas Frei. Elke und Thomas haben sich vor knapp fünf Jahren im Internet kennengelernt und Elke hat am Anfang Thomas' Handicap gar nicht bemerkt. Wir sprechen mit den beiden über ihren Alltag und ihre Beziehung mit Handicap, wie die Gesellschaft sich noch verbessern könnte und warum Elke auch heute noch ab und an vergisst, dass Thomas vor 30 Jahren durch einen schweren Arbeitsunfall sein Bein verloren hat.
1: Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge des Prothesentalks. Heute haben wir nicht einen Gast, heute haben wir gleich zwei besondere Gäste, Elke und Thomas. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo.
2: Hallo.
0: Mögt ihr euch vielleicht einmal kurz für die Hörer vorstellen, vielleicht beginnen wir gleich mit dir Elke. Elke, wer bist du, was machst du vielleicht so ganz kurz als Einstieg?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Elke, ich lebe in Köln und äh, lebe seit äh, fast fünf Jahren hier ich bin ursprünglich aus äh, der Steiermark, aus dem schönen Graz, äh, nach Deutschland gekommen, um zunächst zu studieren. Und äh, das hat mich dann einfach hier auch äh, gehalten, sozusagen. Und ähm, das bin ich jetzt seit 1986 sogar. Ja, stimmt. Und ähm, ich arbeite als Freelancer im Bereich Marketing. Das heißt, ich berate kleine Unternehmen, Meistens aus dem Mittelstand im Bereich Marketing, PR, Kommunikation und habe mich in den letzten zehn, ja, zwölf Jahren auf Online-Marketing spezialisiert. Genau. Und bin mit Thomas seit vier Jahren zusammen.
3: <lacht>
0: Danke dir, Thomas. Dann magst du dich vielleicht auch noch einmal kurz als der
3: Gegenpart. Ja, dann stelle ich, stell ich mich auch noch kurz vor. Also ich bin der Thomas und äh, ich wohne seit zehn Jahren in Köln. Und äh, ich bin seit einem Arbeitsunfall vor über weit über 30 Jahren, das war 1985, äh, amputiert. Und ähm, nach der Amputation ähm, habe ich ähm, meine Pläne wie vor meinem Unfall ähm, trotzdem umgesetzt. Ich habe also auch studiert und äh, neben meinem ganz normalen äh, Beruf, ich bin zurzeit Studienkoordinator ähm, für eine große äh, epidemiologische Studie, und ähm, dann mache ich eben nebenbei eben auch andere Projekte im Bereich ähm, amputierten Sport. Ich habe auf äh, Facebook eine ähm, Plattform, die heißt Fit mit Handicap. Und ähm, einige kennen es vielleicht. Über diese Plattform veranstalte ich einmal im Jahr ein amputierten Surfcamp. Und ähm, darüber habe ich auch äh, dieses Jahr doch häufiger schon berichtet. Und so Geschichten, die mache ich äh, eben total gerne
0: bevor wir vielleicht gleich auch nochmal mehr auf die Projekte, also Fitbit, Handicap, ähm, auch deine anderen sportlichen Themen und das Surfcamp eingehen, vielleicht nochmal kurz so die Frage, ähm, du hast es ja eben schon gesagt, Elke, wir haben euch beiden ja zusammen eingeladen, weil ihr beiden ja auch zusammen gehört, weil ihr zusammen seid, weil ihr ein Paar seid. Wie habt ihr euch kennengelernt? Könnt ihr uns die Geschichte vielleicht mal erzählen?
2: Ja, ganz äh, neuzeitlich sozusagen, digital, über Tinder, über die App. <lacht> ähm, ich hatte so eine späte sturm und drang Phase vor ein paar Jahren und habe mich dann ganz mutig auf Tinder angemeldet. Und da schwirrte mir irgendwann Thomas über, über die App. Und ich habe beim ersten Mal, als ich ihn dann geliked habe sozusagen oder ihn auf die rechte Seite gewischt habe, ich weiß gar nicht mehr, wie das heute funktioniert, ähm, habe ich gar nicht gesehen, dass er amputiert ist. Er hatte mehrere Fotos auf Tinder, und da waren eindeutig, ich glaube sogar zwei. Thomas, korrigier mich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es waren zwei Fotos, die dich zeigten, dass eindeutig da ein Bein fehlte. Und ähm, das habe ich nicht gemerkt, keine Ahnung warum. Und kurz vor dem ersten Date, äh, wir haben uns hier in Köln bei einer, äh, bei einem alteingesessenen, äh, dem alteingesessenen KP Schmitz gedatet. Ähm, da habe ich dann, ich glaube, einen Tag vorher Eben auf Facebook gesehen, ich habe es mit einem amputierten Menschen zu tun. Und da habe ich im ersten Moment tatsächlich, also ich war perplex, also ich war irgendwie, ich habe so laut ausgerufen, ich saß im Büro und habe laut ausgerufen, ihm fehlt ein Bein. Und da konnte keiner mit was anfangen, natürlich in dem Zusammenhang und das war so die erste Reaktion spontan. So haben wir uns dann kennengelernt. Mhm.
0: Genau. War aber für dich zu dem Zeitpunkt klar, das Date, das, das mache ich, das, den gucke ich mir an? Absolut,
2: so. ja, absolut. Also das war jetzt, ich hatte nur irgendwie so total, ich war erstaunt, ich habe gedacht, ach, hat er jetzt äh, das nicht gezeigt? Ne? Und habe erstmal gecheckt, ist das äh, sein Profil nochmal? Äh, wieso sagt er das nicht? Wieso ne? hält er das hinterm Berg? Aber er gar nicht hinterm Berg gehalten damit. Und ähm, ich fand es irgendwie spannend. Ich dachte, na ja, das wird sicher ein spannender Abend. Also ein Gesprächsthema haben wir auf jeden Fall.
0: War das dann auch gleich äh, Gesprächsthema? Hast du das gleich direkt dann am ersten Abend angesprochen oder hast du am ersten Abend auch gestanden, dass dir das gar nicht von Anfang an klar war, dass du die Bilder irgendwie übersehen hast oder zu viel gesehen in dem
2: Fall? Ich habe das gleich, äh, ich glaube, ich habe, oder Thomas? Ich glaube, ich habe dir das gleich gesagt.
3: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber möglicherweise <lacht> hast du es gleich gesagt. Ja, ja. Ja, aber, also, äh, das Schmitz, das war ja in, in, irgendwie so um die Karnevalszeit rum oder danach. Das war so rappelvoll. Vielleicht habe ich auch die Hälfte nicht verstanden. <lacht>
2: <lacht> Toll. Das bringt natürlich die Beziehung jetzt in ein komplett anderes Licht. Nee, ja, ja. Quatsch. Aber ich, äh, ich habe also ich habe auf jeden Fall an dem ersten Abend danach gefragt, wie es passiert ist. Das hat mich natürlich brennend interessiert. Also insofern war das schon ein Thema für den ersten Abend. oder? Magst du das
0: uns ja. an der Stelle vielleicht auch einmal kurz nochmal sagen? Thomas, du hast eben Arbeitsunfall gesagt. Das kann natürlich Vielfalt oder es können natürlich viele Sachen sein. Was für ein Arbeitsunfall war das und welche Arbeit zu dem damaligen Zeitpunkt?
3: Ich habe Agrarwissenschaften studiert und ähm, vor dem Studium habe ich eine Lehre gemacht ähm, zum Landwirt und ähm, bei dieser Lehre bin ich ähm, mit dem Bein in eine Maschine reingekommen und ähm, da ist das Bein dabei kaputt gegangen und ähm, konnte auch nicht mehr gerettet werden und ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr weit oben amputiert und ähm, also sehr selten eigentlich für, für Beinamputierte so hoch amputiert zu sein, ja, ja ganz
1: oben.
0: Und das Ganze ist jetzt ja schon ähm, über 30 Jahre her, hast du eben ja. gesagt, und äh, dementsprechend hattest du natürlich jede Menge ähm, Zeit, auch dieses Selbstbewusstsein ähm, zu entwickeln, mit dem du dich dann da auch so offen bei Tinder präsentiert hast, mit dem du dich dann gleich Elke präsentiert hast. War das für dich immer so? Bist du immer gleich von Anfang an in dieses neue Leben, in diese Veränderung so offen und so selbstbewusst gegangen oder war das ein Prozess für dich?
3: Klar, das ist natürlich wirklich ein Prozess und man hat so seine Kompensationsstrategien, die, äh, die nimmt man aus einem früheren Leben eben mit, aber ähm, die entwickeln sich auch so ein bisschen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nach so einem Unfall äh, habe ich tierisch darüber geärgert, dass äh, mir der Fehler passiert ist. Man hat äh, eine Menge Wut im Bauch. Und äh, oft ist Wut äh, ja kein guter Begleiter, aber äh, in so einer Situation ist es vielleicht gar nicht schlecht, weil der die Wut mobilisiert auch brutal viel Energie und ähm, eine etablierte Kompensationsstrategie die ersten, ich würde schon sagen, 25 Jahre, war wirklich so ein bisschen zu performen und, ähm, und immer ähm, Vollgas zu geben. Und ähm, deswegen habe ich auch die ersten zwei Jahrzehnte Prothese getragen. Ja, Prothese äh, war einfach schick, das war... Ähm, die modernsten Kniegelenke drin gehabt. Und äh, ich konnte damit auch ähm, das Handicap sehr gut kaschieren. Wenn ich einen Anzug äh, anhatte und war dann beruflich unterwegs, hat man das überhaupt nicht wahrgenommen. Und ähm, eben auch, ähm, ja, man ist in der breiten Masse einfach untergegangen. Ja? Das hat sich irgendwann mal geändert, ähm, weil es eben aus verschiedenen Blickwinkeln heraus war, eine Prothese nicht mehr äh, stimmig für mich. Und so Ende der Nullerjahre, so um 2006, 2007 rum, habe ich eben entschieden, auf Prothese mehr oder weniger zu verzichten. Und, und da war natürlich, diese Art zu kompensieren, hat sich natürlich erledigt, weil du bist automatisch dann mit einem Bein in der Öffentlichkeit gewesen, da konnte man nichts mehr verstecken. Ja, deswegen... Dann jetzt auch so zehn Jahre später ähm, eben das ähm, Positionieren auf so einer ähm, Dating-App oder ähm, auf anderen ähm, Internetplattformen. Das kann ja auch Xing sein zum Beispiel. Also das Thema, was ich hatte, war, äh, wie gehen zum Beispiel ähm, meine ähm, Kunden um damit, dass ich ähm, äh, zehn Jahre lang Prothese hatte und auf einmal komme ich äh, mit Gurken an und mit einem Bein. Also das war, äh, wie ich das bei dem einen oder anderen Kunden gemacht habe am Anfang, äh, 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 da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Ne? Und, äh, aber das, äh, der Punkt ist eben einfach, das äh, erstaunt die Leute schon ein bisschen und sie grümen ein bisschen, aber äh, wenn man den Menschen dann in die Augen guckt und redet mit ihnen und dann äh, äh, wird das auf einmal ganz normal.
0: Hast du denn bei deinen Kunden das festgestellt, dass es, dass es gab es Kunden, die für die das vorher gar nicht klar war, weil du eben gesagt hast, du konntest das extrem gut kaschieren, hast auch ein bisschen auf diese Taktik gesetzt. Gab es Leute, die das in deinem Umfeld noch gar nicht gemerkt hatten?
3: Ähm, nee, das nicht. Also ähm, die, die Prothese, die für mich gebaut worden ist, die war schon ähm, recht voluminös. Also es war keine Oberschenkelprothese, sondern äh, Prothese mit einem Beckenkorb. Der Vorteil war gewesen, dass die Optik eigentlich sehr schön baut werden kann und die Proportionen stimmten und es war eben alles sehr stimmig. Nur eben beim Laufen hat man schon gemerkt, ich habe drei Gelenke zu überbrücken bei einer Prothese, dass da jemand doch erheblich behindert ist. Und das war eigentlich für jeden klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, naja, der hat ein steifes Knie. Also, ich denke für einen Hemipelvektomie-Patienten bin ich schon recht gut gelaufen und ähm, auch ähm, aktiv gelaufen. Also Menschen, die so hoch amputiert sind wie ich, die ähm, stuft man als Innenraumgeher ein. Aber ähm, ich hab, ähm, war ja voll berufstätig, habe zehn zwölf Stunden gearbeitet, war im Auto unterwegs und ähm, das hat man eigentlich so gar nicht gemerkt. Also ich vermute mal, dass die Ersten, die mich dann gesehen haben, schon vielleicht ein bisschen geschluckt haben, wobei von meinem privaten sozialen Umfeld das Feedback mehr als positiv war. Als du als du dann die Prothese weggelassen hast? Genau. Ja, ja. also das war ganz witzig. Eine langjährige Freundin, die mich ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatte, meinte äh, du Thomas, also wenn du eine Prothese anhast, dann siehst du behindert aus, aber ohne Prothese nicht. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage.
0: Dann, ähm, wenn, wenn das für viele dann ja auch vorher schon klar war und natürlich nach dem Abnahmen der Prothese sehr, sehr offensichtlich, dann bist du es natürlich wahrscheinlich auch gewohnt gewesen, von deinem Umfeld darauf angesprochen zu werden, damit konfrontiert zu werden. War es für dich ungewöhnlich? Hast, hat es dich überrascht, dass Elke das am Anfang vor eurem ersten Treffen gar nicht irgendwie mal schriftlich thematisiert hat, dass es gar nicht mal Thema war? Kam dir das komisch vor oder hast du das für normal
3: gehalten? Ich habe das ja relativ geschickt kaschiert auf den Bildern. <lacht> Nee, aber äh, die 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 äh, die Art und Weise, wie ich mich nach außen hin darstelle, äh, da versuche ich natürlich auch schon das Beste irgendwie rauszuholen und es sind oft auch eben spektakuläre Bilder, äh, gerade im, im Sportbereich und ähm, das wird wirklich so sein, dass viele erst auf den zweiten, dritten Blick das sehen Ja, ähm, und äh, von daher hat mich das nicht gewundert. Ja.
2: Also zumindest auf den Bildern, die du damals vielleicht auf Tinder hattest. Aber man stellt sich auf solchen Plattformen ja auch als... Äh, Eher positiv. Ja, ja, eben. Also man wählt ja auch als nichtbehinderter Mensch Bilder, die einem besten Licht zeigen. Also insofern...
3: Ja.
2: ja. Aber ich hätte, ehrlich gesagt, wenn ich genauer hingeschaut hätte, ein bisschen, ein bisschen genauer, dann wäre... <lacht> wäre es durchaus sichtbar gewesen, ja.
3: Also ich muss dazu sagen, für mich ähm, war es ja nicht so, dass ich dir ähm, zwei Jahrzehnte zuvor nie irgendwie ohne Prothese, also mit ähm, sichtbar erkennbaren einem Bein in der Öffentlichkeit war. Gerade mein Sport, den habe ich äh, immer ohne Prothese gemacht. Beim Skifahren oder beim Rollstuhltennis oder im Fitnessstudio oder beim Krafttraining, da bin ich eben immer mit einem Bein hin. Also in der Öffentlichkeit ähm, habe ich mich schon gezeigt, das war eben einfach nur nicht so häufig, wie es jetzt heute ist, wo ich eben gänzlich auf eine Prothese verzichte und äh, mich eigentlich pudelwohl fühle, so wie es jetzt ist.
0: Aber äh, du bist ja Expertin, du bist ja in dem Bereich Online-Marketing. Also hat er Online-Marketing-mäßig dann natürlich mit den Bildern das Beste gemacht. Ja, ja. Aber äh, Thomas hat ja eben gesagt, dass viele das erst wahrscheinlich beim zweiten Blick merken. Wie kann es daran liegen, dass das für uns so, so, so ungewohnt ist, was wir im Gehirn im ersten Moment vielleicht nicht zusammenkriegen, dass da jemand äh, einen Extremsport macht und den wir selber vielleicht gar nicht ich, gar nicht uns vorstellen können, dass wir das hinbekommen und dann als die Unwissenden, in, die da ja leider, oder was heißt leider, die da die Berührungspunkte das Wissen ja nicht haben, dass wir das gar nicht so zusammenkriegen, kann das ein Grund sein?
2: Ja, das bestimmt, bestimmt. Also es ist ja un, unglaublich, was was Thomas für ein Sport... Also ich war auch schon immer sportlich unterwegs und habe auch viel gemacht. Also Freizeitmäßig viel gemacht. Aber was er so an den Tag legt, da, da, da kann ich nur die Ohren anlegen. Allein beim Skifahren, als ich mit ihm das erste Mal Skifahren war oder als ich seine Videos auf YouTube gesehen habe, ähm, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ähm, ich bin als Österreicherin ja auch nicht ganz, also kommitieren quasi äh, auf die Welt. Ich, ich komme ihm hinter, nicht hinterher. Er legt, er ist wirklich wahnsinnig schnell und auch so mutig. Ich habe gar nicht mehr den Mut in der 52 so schnell zu fahren, ne, äh, wie er. Und ähm, also da legt man schon die Ohren an. Und insofern muss man das erstmal mal verstehen oder nachvollziehen können, wie wie man da überhaupt hinkommt, das so so eine Leistung aus dem Körper zu holen. Ne? Und bei, bei so einer hohen Amputation auch. Ne? Also für mich hat das immer so das Bild gehabt, ich hatte immer so ein, ja, weiß ich nicht, das sind Vorurteile natürlich. Ne? Ich hatte immer gedacht, äh, Menschen, die so, so eine traumatische äh, Geschichte haben, die reduzieren sich auf ein Minimum an Lebensbeweglichkeit. Ja, die, 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 die sind mit allem zufrieden, was irgendwie kommt. Und so Ausnahmeerscheinungen wie irgendwie so Hochleistungssportler, die man vielleicht mal wahrnimmt ne, bei den Paralympics oder so, das sind, das sind einzelne Menschen. Dabei ist für mich im Grunde jeder Mensch, der, der da unterwegs ist, mit einer Behinderung ein Alltagsheld, ja, wirklich ein Held. Ähm, ja, und das ist schon, schon eine Wahrnehmung, die für speziell ist, dann, die man erstmal zusammenkriegen muss tatsächlich, ja.
0: Hattest du, bevor du Thomas kennengelernt hast, schon Berührungspunkte? Kanntest du schon andere Personen, die ähnliche ähm, Geschichten, die ein ähnliches Handicap haben?
2: Nee, kannte ich nicht. Also ähm, ich hatte auch keine Be Berührung. Also ich glaube, wir hatten in der Familie mal jemanden, der jetzt mental äh, eine Behinderung hatte. Aber ganz, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe das als Jugendliche wahrgenommen und und, und und als Kind. Und das war noch so in den 70ern und 80ern. Und da wurde das eher, weißt du, die wurden irgendwo in die Ecke gestellt, sage ich jetzt mal, oder, oder irgendwie nicht so in nicht integriert tatsächlich. Ja, also das war aus rückblickend furchtbar, finde ich. Ne? Also die hatten gar nicht die Chance, sich irgendwie wohlzufühlen oder harmonisch im, im Familienleben teilzunehmen. Das die wurden eher oder derjenige eher weggesperrt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, so anders habe ich das nie wahrgenommen. Ich hatte sonst keine Berührungspunkte und habe mich auch erst durch Thomas mit dem Thema Behinderung intensiv beschäftigt, auch durch die Golfturniere, wo alle Arten von Behinderungen stattfinden, von mental über Amputation. Äh, äh, alles Mögliche. Äh, und da konnte ich auch erstmal realisieren, was das alles bedeutet und wie, ja, wie diese Menschen ihren Alltag bestreiten.
0: Du hast es jetzt ja eben schon mal angesprochen, Golf. Und wir haben jetzt mehrfach gesagt, bei der all den Sportarten. Thomas, magst du uns vielleicht einmal kurz reinholen? Was sind denn also deine Sportarten? Was, was, was machst du dort alles? Golf? Ich hab, wir haben uns im Vorfeld ja ein-, zweimal abgestimmt per WhatsApp. Das konnte ich bei WhatsApp in deinem Profilbild extrem gut sehen. Mhm. Aber vielleicht für unsere Zuhörer noch einmal, was sind deine Sportarten alles? Was machst du
3: so? Die wichtigsten Sportarten gerade sind zwei also eine ist natürlich das Skifahren, das mache ich seit 40 Jahren. Das ist eben einfach so eine meiner absoluten Lieblingssportarten. Aber das reduziert sich natürlich auf nur ein paar Tage im Jahr. Seit fünf Jahren bin ich eben begeisterter Golfer. Das ist eine Sportart, die einen mental, kognitiv, körperlich, physisch in allen Belangen massiv fordert Und ähm, das mache ich brutal gerne. Das ist sehr zeitintensiv und dafür muss ich dann eben auch extremst viel außerhalb vom Golfplatz trainieren. Das heißt, äh, für diese Sportart äh, mache ich viele andere Dinge eben auch im Fitnessstudio, beim Physiotherapeuten, bestimmte Yoga-Geschichten, Qigong, eben äh, alles, was man eben so äh, machen sollte, damit man äh, einen funktionellen, guten Körper hat, mit dem man solche Sportarten dann eben auch ausüben kann. Nebenbei ähm, bin ich immer mal wieder noch bei anderen Themen unterwegs, ähm, beim Klettern. Das mache ich allerdings nur, wenn ich eben Lust habe in der Halle oder Standard Paddling, äh, eben ähm, eine schöne Geschichte, die ich auch so ein bisschen größer äh, aufgezogen habe. Da gibt es brutal viele Sachen. Mehr. Zum Beispiel Boxen, das ist eben auch so etwas, das äh, wo man jetzt auch nicht drauf kommt, dass jemand mit einem Bein äh, sich äh, mit anderen in Boxring äh, stellt. <lacht> Aber ähm, das mache ich unheimlich gerne, weil das Boxen auch so ein bisschen, ähm, ja, man kann so ein bisschen äh, seine Energie auch loswerden, die für ein bisschen zu viel da ist.
0: An der Stelle kann ich dir dann gleich einen Termin ans Herz legen, den 7.9., vielleicht hast du ihn schon eingetragen. Wir haben gestern die Jasmin für den Podcast interviewt von Be Your Own Hero, mhm. die, ja box, äh, die ja immer boxt im Rahmen oder im Vorfeld von M&A kämpfen, ähm, so Box-Turniere oder auch so kleine Box-Trainings anbietet. Also, falls das nicht eingetragen sein sollte, stelle ich dir im Nachhinein gerne mal den Kontakt her, hier am 7.9. in der Lanxess-Arena. Okay. Okay. Ja. Ja. Aber bevor wir jetzt äh, beim Boxen hängen bleiben, ähm, gerne nochmal zum Stand-Up-Paddling zurück. Du hast ja eben gesagt, das hast du so größer aufgezogen. Also du hast ja deinen Sport nicht nur für dich, oder du machst den Sport ja nicht nur für dich. Du hast daraus dann ja auch wirklich richtige Projekte gemacht, hast da auch Größeres gemacht. Magst du uns zu dem Stand-Up-Paddling nochmal kurz was sagen, wann das angefangen hat, was du dir dabei gedacht hast? Und vielleicht, Elke, kannst du mal integrieren. Bist du dabei gewesen? Hast du mitgepaddelt?
3: Also ich fange mal, ähm, mal an. Also wenn man heute an den Baggersee geht ähm, in Deutschland, ähm, es gibt, glaube ich, keinen See mehr, wo man die stand up paddler nicht sieht. Das ist mittlerweile absolut üblich. Überall hat man Stationen, man kann Boards mieten und sich draufstellen und auf den See gehen. Das ist eine super schöne Sportart, weil sie eben den ganzen Körper fordert und weil sie eben auch den Geist so loslässt. Also wenn man im, im, Im Sommer zum Beispiel abends um 8 Uhr mal auf einen äh, See geht und lässt sich da treiben. Das Wasser ist klar, die Fische schwimmen unter einem. Das ist einfach brutal schön. Und man kann es aber eben auch sportlich sehen und mal so richtig ein bisschen Gas geben. Also das ist eine ganz, ganz tolle äh, Sportart, ein toller Ausgleich. Die Idee dazu hatte ich 2013 mit einem Freund, das ist ein Orthopädietechniker, der in den USA war und hat es dort kennengelernt, dass ehemalige Kriegsveteranen in Kalifornien eine Surfstation aufgemacht haben und das sind die dann eben mit Surfboards und paddling paddlingboards ins Meer reingegangen und äh, wir haben gesagt, Menschenskind, das müssen wir äh, in Deutschland auch machen. Der Freund hat ähm, direkt äh, ein bisschen Geld locker gemacht, hat so zehn Boards gekauft. Wir haben eine, äh, eine kleine Station aufgebaut in Heidelberg an den Neckarwiesen und äh, da haben wir gesagt, Menschenskind, lass uns so einen so äh, amputierten Surfcamp machen. Und äh, lasst uns da so ein richtig schönes Familienevent rausmachen. Also wir laden Amputierte ein. Wir gucken, dass die ihre Partner mitbringen oder auch ihre Kinder mitbringen. Und wir holen äh, Leute aus dem äh, orthopädischen, reha-technischen Bereich rein, die äh, ein bisschen Hilfestellung geben können, die Prothesen reparieren können oder vorbereiten können, damit man damit aufs Wasser gehen kann. Und so haben wir da 2013 äh, das erste Mal mit einem ganz kleinen Surfcamp angefangen. Und äh, damals war es relativ überschaubar. Also ich glaube, wir waren fünf oder sechs Amputierte und äh, mit den anderen Leuten drumherum waren wir keine 30 Leute gewesen. Das war relativ klein aufgezogen. Wir haben auch die Werbung, die PR nur über die sozialen Netze gemacht. Trotzdem hatten wir schon so gute Kontakte, dass das ZDF 2015 dabei war. Hat man schön berichtet über die Aktion. Und ähm, wir haben auch immer wechselnde Teilnehmer gehabt. Und seit drei Jahren sind wir ähm, in St. Roth zwischen Mannheim und Heidelberg an einem unheimlich schönen, naturbelassenen See mit einer tollen äh, Station. Die letzten beiden Jahre haben wir das eigentlich schon recht ordentlich äh, groß aufgezogen. Wir haben ähm, schöne Sponsoren bekommen, die uns geholfen haben, das eben mit zu finanzieren und das eben auch für die Beteiligten kostenfrei zu gestalten. Das ist uns eben einfach total wichtig, dass die Leute einfach hingehen können und können die Seele baumeln lassen, einen entspannten Tag haben. Dieses Jahr ähm, ist Elke noch mit reingegangen und wir haben einfach gesagt, lass uns jetzt mal so ein bisschen die Sachen noch mal weiterdenken. Also wie können wir die T-Shirts schöner machen? Können wir irgendwie ein schönes Logo gestalten? Auf einmal kamen wir wirklich so auf ein Stöckchen zu Hölzchen und wir haben eine riesen Freude gehabt, das zu organisieren. Und äh, anscheinend hat sich das eben auch auf alle Beteiligten übertragen. Die Sponsoren, man hat richtig gemerkt, die sind da auf einmal Feuer und Flamme gewesen. Und, ähm, und wir waren fast 20 Amputierte, insgesamt äh, 65 äh, Teilnehmer bei dem Surfcamp. Also riesengroß. Das ist wirklich, kann man fast sagen, schon so an die Kapazitätsgrenze rangekommen, wie dann eben auch der Marvin Bleschmidt von APT sagte, der hat mir eine E-Mail abends noch geschrieben, sagte meine Güte, die Leute sind ja alle mit einem breiten Grinsen abends nach Hause gegangen und man muss wirklich dazu, das war ein Tag, wo man den ganzen Tag Nieselregen hat, das hat die Leute überhaupt nicht interessiert. Das war unglaublich, da ist eine Energie ins Fließen gekommen, das war einfach super schön. Also Mir hat das unheimlich gut gefallen und Elke hat das das erste Mal so in der Form miterlebt und äh, sie hat das auch gespürt und war da auch noch Tage danach ziemlich geflasht.
0: Wie war, wie war das? War, du warst das erste Mal diesmal dabei, Elke. Wie war das für dich? Also
2: ich war, ich war schon einmal dabei vor drei Jahren. Ähm, da waren wir in Frankfurt, ne? Thomas, glaube ich, das war in der Nähe von Frankfurt. Wir waren lange
3: in der Walze in Frankfurt. Genau,
2: genau. Da war ich dabei, also so eher als Teilnehmer, ne? als Freundin und habe mich auch aufs Board gestellt und habe äh, probiert. Das war schon eine schöne Stimmung. Hat mir auch gut gefallen und diesmal bin ich sozusagen in die Organisation mit eingestiegen. Also ich habe halt richtig auch mitgedacht, was können wir machen? Wie können wir mehr Sponsoren kriegen? Wie können wir das für die Teilnehmer möglichst schön gestalten? Wir hatten so Tüten gemacht, wo für jeden Teilnehmer, was drinnen war, eine persönliche Karte geschrieben per Hand. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Also wir haben richtig versucht, da das aufs nächste Level zu heben. Und es hat echt... So viel Spaß gemacht, vor allen Dingen hat es Spaß gemacht zu sehen, wie der Tag abgelaufen ist und obwohl ich nur am Organisieren war vor Ort, also ich habe immer mich darum gekümmert, sind alle gut drauf, äh, hat jeder das, äh, ist stimmt der zeitliche Ablauf, wann gibt's äh, die Verlosung, wann kommt das? Aber das war echt schön zu sehen, wie die Spaß hatten und die Bilder zeigen das eigentlich auch, wie die Lebensfreude da war und wie die Begeisterung da war und das hat echt richtig Spaß gemacht, weil einfach ähm, trotz, ich sag mal, das Wetter war jetzt nicht super prickelnd, war jetzt aber auch nicht grausam. Das war echt so eine schöne Stimmung und das hat wirklich alle alle angefixt. <lacht>
0: Ja, wir nehmen den Artikel, wir haben auch einen Artikel als Veranstaltungsrückblick von dir, Thomas, ja bekommen, den nehmen wir nochmal mit in die Erläuterung, in die Shownotes, in den Podcast. Das heißt, jeder, der das nicht nur hören möchte, der nicht nur die Begeisterung aus euren Stimmen hören möchte, sondern der auch das, was du angesprochen hast, die Bilder sehen möchte, der kann da gerne den Link mal folgen, kann da mal klicken. Du hast jetzt das erste Mal dann ja das so richtig voll mit aufgesogen, als Organisatorin mit dabei und bist ja auch voll in dieses, sage ich mal, Umfeld von Thomas jetzt mit reingegangen, hast das Umfeld kennengelernt. Wir hatten eben drüber gesprochen, dass du bis dato dann, oder bis, bis ihr euch kennengelernt habt, da ja noch nicht viele Berührungspunkte hattet. Vielleicht mal ein Blick in, das, in dein Umfeld vorher. Wie, wie haben deine Freunde, deine Familie reagiert? War das für die komisch? War Hast du da auch vielleicht den einen oder anderen blöden Spruch kassiert, als du dann den Thomas ja. als einen neuen Freund vorgestellt hast? Oder war das von allen sofort akzeptiert?
2: Also ich habe keinen blöden Spruch kassiert, das nicht. Der eine oder die andere hat sich vielleicht nicht direkt getraut, Thomas zu fragen, weil das er interessiert einfach sofort, ne? äh, wie ist das passiert, sondern haben dann nicht gefragt, boah, wie ist das passiert bei ihm? Das war so die erste Frage, die mich erreicht hat. Aber ähm, dadurch, dass Thomas ein wirklich ähm, sehr, ja, ich sag mal, ich, ich vergesse selber sehr oft, dass er mit Krücken rumläuft und ein Bein fehlt. Also das vergesse ich selber, weil ich manchmal, da steht eine Kiste Wasser, weißt du. Und ich gehe hoch und und denke, ja, er nimmt sie schon mit. Ne? Aber obwohl, Wasserkisten hat er auch schon teilweise also selber getragen, oder? <lacht> naja, egal, auf jeden Fall verstehst du, was ich, ich meine. meine also, <lacht> Thomas äh, geht so natürlich, also als ob das das Natürlichste der Welt wäre. Und er ist so beweglich und flexibel und 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 für den ist nichts ein Hindernis letztendlich. Und er hat so ein freundliches und äh, zugewandtes Wesen jedem gegenüber, dass das einfach nicht. Und er versteckt sich ja nicht. Ähm, das wird auch nicht wahrgenommen, sozusagen. Ne? Da ist überhaupt kein Bruch gefallen. Also zumindest nicht mir gegenüber. Kann sein, dass die Leute unter ne, irgendwie so Hinterrücks äh, was, was sagen. Aber ähm, mir gegenüber, nee. nee.
0: Wie ist das denn, ähm, Thomas, wie ist das denn allgemein heute in der Gesellschaft? Elke hat es ja eben mal angesprochen, dass, in, dass man in den 70er, 80er mit den ganzen Themen natürlich äh, noch völlig anders umgegangen ist. Wie, wie siehst du unser, unsere Gesellschaft heute? Sind wir offen? Ähm, ist das ein Problem? Oder ähm, wie ist da deine Einschätzung? Wie ist da deine Erfahrung?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das auch gar nicht ganz so einfach beantworten. Also ich, Wie gesagt, ich hatte meinen Unfall in den 80er Jahren und ich bin ähm, da konfrontiert worden mit Behinderung und habe meine ersten Schritte in, äh, als Behinderter gemacht in einer Zeit, wo es die Kriegsversehrten äh, noch gab. Und die sind äh, doch auch sehr offensiv äh, zum Teil mit ihrer Behinderung umgegangen. Und wie gesagt, die haben mich direkt auf die Skipisten genommen. Ähm, da sind wir mit einem Bein gefahren. Also ähm, die haben mir schon äh, geholfen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ähm, ich bin mir manchmal, ich weiß es nicht, ich würde manchmal sagen, damals war die Gesellschaft äh, vielleicht weiter, äh, obwohl damals die Angebote und die Möglichkeiten für die Behinderten nicht so groß waren wie jetzt. Also wenn man äh, heute ähm, natürlich einen Trauma oder eine Krankheit, eine Behinderung bekommt, es ist ja die Hilfestellungen, die man bekommt, sind vielfältig und ähm, die die Möglichkeiten ähm, im beruflichen, sportlichen Bereich und was auch immer sind ja riesig. Man kann alles machen. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, unsere Gesellschaft mit Behinderung ähm, ein bisschen verklemmt umgeht und manchmal auch ein ähm, bisschen rücksichtslos. Also ähm, das machst mal an einem Thema fest, und das ist ja eben zum Beispiel das Thema Behindertenparkplatz. Ja, also ähm, ähm, hätte ich ähm, zwei Beine, wäre ein Behindertenparkplatz für mich unsichtbar. Den würde ich als Autofahrer nicht wahrnehmen, den würde ich ausblenden. Also, wenn ich eben einfach sehe, wie häufig Menschen unbedacht ähm, einfach Behindertenparkplätze benutzen, dann ähm, kann ich mir, kann ich äh, nur den Kopf schütteln. ja. Also ich selbst als Behinderter, wenn ich einen Behindertenparkplatz in Anspruch genommen habe und sehe, dass da zum Beispiel einer kommt, der weniger mobil ist als ich, dann mache ich den auch frei, wenn ich merke, dass es ein Rollifahrer ist oder jemand, der ganz übel laufen kann. Und dann bin ich da absolut bereit. Aber wenn ich manchmal sehe, wie nicht Nichtbehinderter, einfach nur mal, um schnell mal zur Bank zu gehen, da einfach eine Viertelstunde einen Parkplatz frei halten und ein berechtigter, ruft da eine Viertelstunde äh, in der Gegend rum, bis er einen neuen Parkplatz findet, dann finde ich das sehr respektlos. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, unsere Gesellschaft da ein bisschen ein Problem hat.
2: Nach wie vor äh. noch.
3: Hast du eine
0: Idee oder ein Gefühl, woran das liegen kann? Sind wir da zu unaufgeklärt ähm, oder sind wir da einfach insgesamt... Ähm, ja? zu respektlos, wie du es gerade
3: genannt hast? Ja, ich glaube, viele Menschen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn sie ein bisschen mehr im Außen leben würden und würden das eben wahrnehmen, wenn ich äh, eben merke, dass, äh, wieder das Beispiel Behindertenparkplatz, da stellt sich eben einer drauf, der da nicht zu stehen hat. Dann äh, gehe ich auch gerne hin und sage, hör mal zu, ich will es dir nur sagen, das ist nicht okay, wenn du da stehst na, ähm, und erklär das. Du kriegst alle Reaktionen von ähm, purer Aggression. Da muss man aufpassen, dass man äh, keine geknallt kriegt. bis du jemand, der auf einmal ganz schnell einen knallroten Kopf kriegt und sich vielmals entschuldigt äh, und also... Das sind ganz vielfältig, ja, von ähm, wirklich bewusst ähm, den Parkplatz benutzt, so nach dem Motto, äh, warum kriegen die das und ich nicht? Und andere, die es einfach nicht äh, umrissen haben und nicht äh, richtig nachdenken. darüber.
0: Elke, du für dich hat sich ja da vor, vor fünf Jahren da auch ein ganz neues Bewusstsein eingestellt. Ähm, glaubst du, dass du vor fünf Jahren bei diesem Thema oder vielleicht jetzt nicht das Thema Behinderparkplatz, aber insgesamt dich auch noch anders verhalten hättest und... Kannst du vielleicht aus deinen eigenen Erfahrungen so, so was ableiten, wie wir samt hm. bewusster werden könnten?
2: Also was ich bewusster wahrnehme, ist auf jeden Fall, wenn ich irgendwo stellen oder bauten oder oder oder, oder in, in, in Unternehmen gehe und sehe, hoch, also hier könnte kann niemand mal mehr, mehr an der Tür klingeln. Also da könnte ein Rollfahrer nicht mal an der Tür klingeln weil er nicht mal an die Klingel kommt, ja. Also ähm, ich nehme bewusster wahr, dass es, dass wir noch nicht so weit sind, äh, wirklich barrierefrei und äh, also an diese Menschen zu denken. Ja, das nehme ich bewusster wahr, daran habe ich mir vorher, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich habe mir vorher darüber auch null Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das Leben, meint, es muss ich nicht drüber nachdenken, berührt mich nicht, trifft mich nicht, äh, so. Also auch eine Art von ja, fehlender Empathie, würde ich sagen. Einfach, weil es in meinem Umfeld das Thema nicht gab. Und wenn ich irgendwas gesehen habe, habe ich es ausgeblendet. Also, ich wäre, ich wäre allerdings nie, tatsächlich nie auf die Idee gekommen, auf einen Parkplatz äh, zu fahren, der für Behinderte ausgewiesen ist. Die, die habe ich tatsächlich ausgeblendet. Ich wusste gar nicht, wie viele es tatsächlich gibt. Das weiß ich auch erst seit Thomas. Aber, ähm, mir fehlte da tatsächlich so ein bisschen das Empfinden oder die 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 Empathie für wie 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 wir diese Menschen besser besser integrieren können und heute fällt es mir einfach viel leichter mit Thomas ist es halt auch leicht weil er wirklich sehr sehr mobil ist und, und auch viel angesprochen wird also Thomas fällt ja auf wenn man mit ihm durch die Stadt geht ne? da kommen schon mal die kleinen so kleine Kids und sagen Mami Mami der hat nur ein Bein, ne, wie halt Kindermund äh, ehrlich ist, ne, so mit drei, vier Jahren. Da kommen schon mal so Ansagen und äh, also er ist sehr präsent und die Augen folgen ihm auch, ne? Auch aufgrund der Tatsache, weil er eben so hoch amputiert ist. Und äh, aber ich nehme es mittlerweile halt auch nicht mehr so wahr, dass man so angeguckt wird, wenn man durch die Stadt geht. Das geht wahrscheinlich Thomas selber dann auch so. Ähm, aber ich bin mal auf jeden Fall präsenter was die Wahrnehmung angeht, für solche für Menschen, die, die eben mit dem Handicap unterwegs sind. Auch allein durch die vielen Golfturniere. Ich war echt bei irrsinnig vielen Golfturnieren dabei, bei den deutschen Meisterschaften für Behinderte und bayerischen Meisterschaften. Ach, ich weiß gar nicht. Da kommen alle Behinderungen zusammen. Und ähm, da sehe ich dann auch, aha, okay, derjenige hat mit dem Thema zu kämpfen, der mit dem. Äh, was müsste man tun, ne, um das besser zu, zu integrieren und so, heute fällt es mir wesentlich leichter, auch auf diese Menschen zuzugehen. Das ist mir früher so total schwer gefallen. Weißt du, Helfe ich? Helfe ich nicht? Soll ich die Tür aufhalten? Soll ich? Will? Fühlt derjenige sich zu nahe? Äh, ne, ist, trete ich dem zu nahe, wenn ich die Tür aufhalte oder helfen will? Da, da, da wusste ich nie, wie, wie soll ich das jetzt tun? Ne? Und Thomas sagt einfach, ja, frag einfach. <lacht> Ich bin ich nicht gekommen.
0: Da hast du meine Frage jetzt schon, die Antwort schon vorweggegeben, weil ich vorweg. wollte genau gerade fragen, wie, wie, was wäre denn das Richtige oder was wäre denn das Beste? Aktiv
3: fragen. Genau, das ist genau der Punkt. Einfach äh, kommunizieren. Zu den, wenn man merkt, äh, ah, da könnte irgendwie Hilfe angesagt sein, hingehen und äh, reden mit den Leuten. Reden mit den Menschen, äh, fragen kann ich dir helfen. Ja, das finde ich am besten. Und das, also das finde ich auch toll. Es gibt ja im Endeffekt diese, ich sage vielleicht drei Gruppen, die einen, die gucken weg, die helfen nicht. Dann, dann gibt es welche, die machen es auch auf eine Art und Weise, die nicht okay ist, die helfen ohne zu fragen. Das finde ich auch nicht okay. Und es gibt aber sehr viele, die eben vorher fragen und da kann ich irgendwie helfen, kann ich die Tür aufmachen und das finde ich einfach total nett. Und äh, ich nehme das auch gerne an. Und ähm, ja, und das ist eben einfach ähm, erhöht man die Empathie auf der anderen Seite, äh, so öffnet man Türen. Und ähm, ja, ich sag mal es sind eben einfach ähm, wie als Behinderte, wir haben so gute Angebote, gerade wie noch nie, wahrscheinlich in Deutschland. Aber ähm, innerhalb der Gesellschaft, Erfahrungen mit Behinderten äh, insgesamt, ähm, macht der Einzelne eher weniger. Also ich gehe mal davon aus, so in den 70er, 80er Jahren hatten äh, viele Kinder ähm, Großeltern, Opa, der äh, durch den Krieg eine Amputation hatte. Also da war es noch häufiger gewesen, dass man eben da ähm, Erfahrungen sammeln konnte. Aber das ist ja jetzt ähm, glücklicherweise nicht mehr so. Wie fiel dir das schwer? Musstest du das lernen, Hilfe anzunehmen? Oh, massiv. Boah, das war, das ist eine ganz fiese Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war mit so einem Schatten von mir. Ich habe mir nach meinem Unfall über Jahre hinweg eingeredet. Ich müsste so autark wie möglich zu sein und, und ich dürfte keine Hilfe annehmen. Ich, ich habe da richtig performt ohne Ende. Und das hat mich auch echt körperlich fertig gemacht. Und ich habe das eben. Ich will nicht sagen, ein Burnout ähm, bekommen, aber ähm, das hat mich echt erschöpft. Und ähm, das habe ich so vor zehn Jahren angefangen, ähm, erstmal ähm, zu adressieren, diese Sache. Und ähm, habe gesagt, okay, da musst du jetzt mal an das Thema rangehen, weil ähm, ähm, sonst bist du auch den anderen gegenüber nicht offen genug. Ich habe den Leuten, auch wenn ich Hilfe brauche, ist deutlich kommuniziert, und wenn jemand mir Hilfe gegeben hat, dann habe ich das auch gerne angenommen und nehme es gerne an. Und äh, das finde ich auch wirklich.
0: Gab es da Leute, die, dich, die dir dabei geholfen haben? Oder hast du das einfach für dich erkannt, dass es so nicht weitergeht und dass du da einen Switch machen musst, dass du da einen Wandel machen musst? Oder hattest du auch in deinem Umfeld Personen vielleicht auch, äh, die den Weg schon gegangen sind, die dir dabei geholfen haben?
3: Ähm, nee, äh, in dem Fall ist es wirklich so, dass ich äh, professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Also, man muss ganz ehrlich sagen, das ist eben auch aus der Historie von meinem Unfall heraus vielleicht so ein bisschen begründet. Mein Unfall, der war mega dramatisch gewesen. Ich habe also, bin fast komplett verblutet und dass ich das überlebt habe, war Mitte der 80er Jahre in dem Krankenhaus ein absolutes Wunder gewesen. Und die zehn Ärzte, die das vollbracht haben, die haben alle danach eine steile Karriere hingelegt. Und äh, wenn die natürlich dann gesehen habt und hier ist der Thomas, der ein Jahr später äh, zum Studium geht und hier ist er das erste Mal auf dem Fahrrad, da ist er auf der Piste und äh, dann haben die mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, boah, Thomas, klasse und du kannst alles. Und äh, ich habe mich gefühlt wie ein behinderter Superman. Das heißt, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ähm, ähm, klasse, so wie ich bin und ich muss weiter Vollgas geben. Und das ist aber ein Irrglaube. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt. Ich habe ähm, sicherlich schon so 10, 15 Jahre nach meinem Unfall, das war Ende der 90er, gemerkt, ich komme so psychisch so an meine Grenzen, aber ich habe es mir noch nicht eingestanden. Ich habe da auch ähm, noch keine Hilfe in Anspruch genommen. Das hat sage und schreibe noch wirklich... Ähm, über zehn Jahre gedauert, ich glaube, 15 Jahre gedauert, bis ich dann äh, gesagt habe, so jetzt brauche ich einfach mal, genauso wie ich eben Physiotherapie mache, um ähm, meinen Körper fit zu halten, brauche ich jetzt mal eine psychologische Unterstützung, um meinen Kopf fit zu halten, dass ich äh, weiter gesund bleibe und nicht irgendwie irre werde.
0: Um das nicht als Verlieren, sondern wirklich als Gewinn von neuer Qualität
3: wahrzunehmen. Ganz genau. Und das war ein Riesengewinn. Also ich bin total froh, dass ich den Schritt gegangen bin und dass ich auch riesen Riesenglück gehabt habe mit den Menschen, mit denen ich das machen konnte. Das ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, eher ähm, früher wie später ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Hat sich dafür dabei dann oder dadurch danach auch was geändert, dass du dieses Performen, du hast es ja mehrfach schon gesagt und jeder, der dich kennenlernt, merkt ja auch schnell, dass du da wirklich, wirklich ein Leistungsträger bist, dass sich das mehr verlagert hat von in zu, zu sportlichen Herausforderungen, die du dir gewählt hast oder war das schon immer etwas, was dich begleitet hat?
3: Also insgesamt ist es so, dass dieses Performen ja per se nicht schlecht ist. Weil ähm, äh, so nach so einem Trauma ähm, ist es durchaus möglich, dass man sich so selbst in so eine Isolation rein denkt, rein redet, rein spürt und dann vielleicht irgendwie nur zu Hause rum sitzt. Und dieses Performen, das äh, gibt brutal viel Energie und Power und hilft auch so ein bisschen, sich so ähm, aus so einer Lethargie rauszuschießen. Wenn es dann nur noch um Performen geht, dann wird ja also ähm, dann hört es irgendwann mal auf und man powert irgendwie aus die diese Psychologen, die ich dann hatte, äh, die haben mir geholfen, dieses ähm, Performen äh, so zu kanalisieren, dass man es auf ein gesundes Maß runterbaut. Und äh, sicherlich performe ich in allen Bereichen. Also ich würde es nicht nur auf das Sportliche beziehen, wobei ich natürlich auf dem Golfplatz schon eine geile Figur machen will. Und Darf ich dann nach dem aktuellen Handicap fragen? Äh, 22%. Und mich natürlich tierisch ärgere, wenn äh, zehn Leute beim Abschlag um mich herumstehe und ich den ins nächste Raff reinhaue. Da bin ich natürlich dingesauer auf mich. Aber das ähm, Performen tue ich natürlich auch im Beruflichen äh, oder im Privaten. Und da ist es eben einfach ganz gut, wenn man es auf ein gesundes Maß und ein angenehmes Maß einpendelt. Ja, und das äh, hat mir einfach extremst gut getan, dass ich da so die letzten zehn Jahre, dass ich da an der Baustelle gut gearbeitet habe.
0: War das auch die größte Herausforderung der letzten 30 Jahre, die du
3: zu meistern hattest? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist äh, Unfallüberleben ist eine Sache ähm, und da überlebt zu werden, weil letztendlich haben es die Ärzte vollbracht, aber du musst dann eben damit zurechtkommen. Und ähm, wenn wir gerade das Thema Sport gehabt haben, man, man spricht ja im Sport oder in der Musik, wenn man da ähm, etwas macht, oft von Talent. Ich habe mir mal die letzten Tage mal so Gedanken darüber gemacht, gibt es eigentlich auch ein Talent, behindert zu sein oder äh, mit Behinderung umzugehen? Ich denke, ja. Also man muss es erfahren, man muss es erlernen und ähm, man muss es äh, eben zu einem Weg machen, also zu einem Prozess.
0: Der David Bäre, du hast ihn ja kennengelernt, der, der paralympische Sprinter, als wir ihn im Interview hatten, hat er einen ähnlichen Punkt angesprochen. hat gesagt, Was eines seiner wichtigsten Learnings oder herausragend war, war diese Resilienz, diesen Umgang immer wieder mit Rückschlägen umzugehen. Und er meint, er, er wäre ohne diesen großen Rückschlag wahrscheinlich heute gar nicht in der Lage, auch so kleinere sportliche Rückschläge in dem Ausmaß und so gut wegzustecken. Ist das, unterstützt du das? Siehst du das ähnlich?
3: Absolut, das kann ich äh, absolut unterstreichen. Also jetzt ist es bei ihm so, dass er ja wirklich Sport auf dem höchsten Niveau macht und Rückschläge da tun natürlich noch mehr weh, wie wenn ich beim Herrengolf in, auf dem Kölner Golfplatz einen, einen Ball verschlage. Das äh, tut äh, außer mir um mich herum nicht viele weh. Aber ich habe diese Rückschläge ja eben auch im Beruflichen gehabt, weil ich nach meinem Studium, dass ich um, die Promotion abgeschlossen habe, auch mit extremst großen Erwartungen in Unternehmen reingegangen bin, dafür gearbeitet habe und ähm, und ja, äh, da wirklich Schnellgas gegeben habe, um da kommen Und die Rückschläge, die da entstanden sind, die habe ich erst mal genauso ähm, wegstecken müssen, wie jeder andere, der äh, frisch in den Job reinkommt. Aber... Ähm, wenn ich es äh, im Rückblick das sehen kann, würde ich sagen, äh, mein Unfall und die Art und Weise, was danach abgelaufen ist, wie ich das verarbeitet habe, hat mir brutal geholfen, äh, immer wieder schnell aufzustehen. Und äh, auch irgendwie zu sagen, diese Rückschläge gehören dazu. Irgendwo äh, ist das ja wie so eine Achterbahn. Und wenn es mal nach unten geht, dann geht es auch äh, das nächste Mal wieder nach oben und dann äh, nimmt es wieder Fahrt auf und ist einfach eine geile Fahrt, ne?
0: Ey, ist das manchmal eine Herausforderung, mit einem Mann zusammen zu sein, der so, so aktiv ist, der so voll Power ist und der so, ich sag mal, always
2: on ist? Ähm, gelegentlich, ja. Wir können ihn sonst nicht stummschalten. Ähm, also. ja. Gute Idee. Nicht stummschalten. Nee, Quatsch. Gelegentlich. Nee, ähm... Wie soll ich sagen? Es ist insofern, wenn ich eins gelernt habe in den letzten in der Beziehung zu Thomas, dann ist es eine gewisse Art von Demut äh, mit, mit Blick auf mein, mein Leben, weil äh, außer dass ich gelegentlich irgendwo die Achillesferse zwackt oder äh, mir mal ein Zahn rausgebrochen ist oder ja, also das ist alles Pillepalle, ja. Also ich werde äh, habe wirklich Demut gelernt oder oder, oder, oder ähm, es gibt so ein Ritual, ich bedanke mich wirklich jeden Tag, äh, abends, sag mal, beim Universum, beim Leben, wie auch immer, ähm, was für ein Glück ich hatte. <lacht> ja, Also das war mir, also ja, da sage ich wirklich dreimal Danke und ähm, also insofern habe ich, hab ich schon viel, viel gelernt äh, und, und bin, bin total ähm, happy, auch welche, welche Erfahrung das ist, äh, mit Thomas zusammen zu sein, weil er einfach äh, die, das Leben auf das Leben wirklich einen komplett anderen Blick hat als ich und das Leben auch anders meistert als ich. Das kann man jetzt natürlich von jeder Beziehung sagen logisch jeder hat eine andere Idee das Leben zu meistern aber ähm, durch seine besondere Geschichte kriegt das noch so eine besondere auch eine besondere Note und ähm, da überlege ich mir dann schon äh, dreimal ob ich äh, ja die, wie ich die, wie ich das betrachte sozusagen die Situation jetzt auch auch wenn wenn, wenn er mir einen Rat gibt oder so dann ist das für mich hat das für mich eine hohe Wertigkeit weil ich weiß da steckt richtig Juice drinnen weil er durch so tiefe durch so ein Tal gegangen ist wo ich nicht ansatzweise eine Vorstellung habe wie man da rauskommt. ich habe da keine da kann er mir so viel erzählen von wie er will ich habe ich kann das geht nicht einfach in meine Vorstellung wie man so aus so, einer, aus so einem Unfall äh, mit so einer Lebensfreude letzten Endes durchs Leben gehen kann und wie man das bewältigen kann. Da habe ich einfach keine Vorstellung von. Da kann, kann man sich, und das macht mich, wie gesagt, sehr lebendig und sehr demütig auf der anderen Seite.
0: Ich, ich glaube, oder ich, ich kann mir vorstellen, auf, als Sie den gemeinsamen Weg begonnen haben, da gab es für dich bestimmt ja auch mal Situationen, wo du nicht genau wusstest, Herausforderungen, Hättest du dir da vielleicht geholfen, wenn du äh, eine Anlaufposition, eine Anlaufstelle gehabt hättest, wo du dich vielleicht austauschen kannst mit anderen Angehörigen, die vielleicht selber schon ähm, mit Prothesenanwendern in einer Beziehung sind, die vielleicht wissen, wie es ist? Glaubst du, dass sowas helfen könnte, wenn man da eine zentrale Position oder eine Anlaufstelle hat? Konkret, glaubst du, dass ein das Projekt, die Prothesengemeinschaft, eine sinnvolle Sache sein kann?
2: Absolut. Also wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, dann ist, dass der Austausch der Betroffenen, Gleichgesinnten, egal welches Spektrum, es, welches Thema es betrifft, dass der Austausch echt hilft. Weil man einfach, das, es erleichtert allein das, das Miteinander reden, Selbst wenn man jetzt theoretisch gar keine, ja, ich sag mal, keine, egal, keine finanzielle Unterstützung oder keine, keine explizite Hilfe bekommt im Sinne einer tatkräftigen Hilfe, aber allein das Reden, Erleichtert einfach und man weiß man ist nicht alleine, sondern es gibt in jeder lebenslage andere Menschen, die genau die durch diese die den weg gegangen sind und die vielleicht einen einzigen Satz dir sagen der dir weiterhilft und da hilft einfach so eine Gemeinschaft unglaublich bin ich mir hundertprozentig sicher ja.
0: Ja, also deswegen glaube ich auch und deswegen sind wir auch so dankbar, dass Thomas sofort, als wir das Thema angeschnitten haben, einer der ersten war, der gesagt hat, er macht da mit, er ist dabei. Thomas, was erwartest du dir denn von der Gemeinschaft, wie sie sich entwickeln wird, was du vielleicht auch mit in die Gemeinschaft einbringen kannst?
3: In den letzten Gesprächen habe ich es ja schon immer wieder angedeutet, also für mich ist es total wichtig, dass das eine ganz breite Diskussionsplattform wird, wo eben nicht nur Betroffene drauf sind, die, die wissen wollen, wie sie eben irgendwelche Vergünstigungen kriegen. Das würde mich nicht befriedigen, ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen, sondern dass das eher so ein kreativer Prozess ist, dass man eben einfach mit ganz vielen Leuten auf der Plattform ist, die meisten werden da sicherlich nicht behindert sein, die aber mit ihren Ideen, mit ihrem Wissen, zum Beispiel im medizinischen oder im orthopädisch-technischen Bereich dazu beitragen, dass ähm, zum Beispiel Betroffene oder Angehörige mit ähm, ersten Fragen oder mit Weiterentwicklung einfach viel besser zurechtkommen und äh, auf einmal Dinge ähm, erreichen und machen können, die sie alleine so nicht geschafft hätten. Wie gesagt, ich habe das ähm, in den 80er und 90ern kennengelernt und ich war dann Einzelkämpfer, ein ganz brutaler Einzelkämpfer. Und da bleibt vieles eben auf der, der Strecke. Wenn ich das mit dem amputierten Surfcamp jetzt vergleiche, da ist es eine Veranstaltung, die über sechs Stunden, acht Stunden gelaufen ist. Und da hat man eben die ganze Bandbreite gesehen von Menschen, die da im Endeffekt zu einem bestimmten Thema auf einem Platz zu einer Zeit da waren. Der eine, der offensiv mit seiner Behinderung umgeht, der andere, der ein bisschen zurückhaltend ist. Und der Zurückhaltende würde gerne, kann aber irgendwo nicht, sieht, wie der Offensive das macht und denkt dann, hm, dann kann ich das bestimmt auch und probiert es mal aus. Und deswegen sind solche Plattformen einfach absolut notwendig durch diese neuen Technologien mit Apps auf dem Handy und so weiter. Das ist doch einfach ideal, das ist ideal. Das ist barrierefrei, ich kann es überall mitnehmen. Ich kann im Café in mir einen Podcast äh, anhören aus der Plattform. Ich äh, kann dabei einen schönen Kaffee trinken. Ich kann Informationen lesen und ähm, ich finde das einfach total klasse. Also das ist ein Wahnsinn, äh, was 2019 dafür Möglichkeiten da sind. Und es wundert mich wirklich, dass, ähm, also für mich ist eigentlich so eine Plattform zehn Jahre zu spät.
2: Also was ich halt so was ich noch äh, sagen wollte dazu, das schöne ist ja, so eine Plattform bietet ja heutzutage die Möglichkeit sowohl für Menschen, die introvertiert sind oder die schüchtern sind und die nicht so nach außen gehen wollen, das zu konsumieren, äh, indem sie eben einfach nur gucken, ach ja, äh, sich Dinge anhören und sich nicht vielleicht nicht wirklich proaktiv beteiligen. Aber es bietet halt auch für Menschen, die offensiv mit solchen Sachen umgehen, die die Chance, wirklich aktiv mitzugestalten, mitzuwirken und als Beispiel voranzugehen. Und beides, beides, das eint halt dann wieder. Ne? Dann habe ich für die einen, die, die, die da mit offensiv umgehen, die können als Beispiel vorangehen, können Tipps geben, können dabei sein und die anderen kommen so sukzessive hinterher aus ihrem Schneckenhaus raus und äh, das finde ich finde ich wichtig, damit man merkt, damit man diese Menschen auch abholt, die eben noch in ihrem Schneckenhaus sitzen, weil sie meinen, ich darf mich nicht zeigen oder ich kann mit der meiner Behinderung, da haben die noch ein Thema, nicht nach außen zu sich zu trauen und das finde ich wichtig und das das ist die beste Zeit für, das Internet hat gute und hat schlechte Seiten und das ist eine gute Seite.
0: Ja, und das, das, ich glaube, ihr beiden seid das perfekte Beispiel dafür, dass was alles Gutes dabei rauskommen kann, wenn man sich einfach auf sowas einlässt, wenn man sich auf digitale Apps einlässt. Ich meine, sonst hättet ihr beiden ja. euch ja vermutlich auch nicht kennengelernt. Wenn <lacht> ja. führen können. Dementsprechend nochmal der Aufruf an alle, wirklich Teil der Prothesengemeinschaft zu werden, sich die App jetzt runterzuladen. Vielen Dank an euch beide erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr selber auch aktiv an der Prothesengemeinschaft dabei seid, dass ihr sie mitgestaltet. Und wer Fragen, Anmerkungen hat, glaube ich, darf es gerne jederzeit bei euch melden. Vielleicht ist ja auch jemand mit einem Tipp dabei, der das Handicap noch von 22 noch ein bisschen verbessern kann, der dir da noch ein paar Tipps geben kann. Genau. Also, wer dazu <lacht> Tipps hat, meldet sich gerne. Für alles andere meldet euch bei der Prothesengemeinschaft meldet euch an. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke schön.